0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Antithesen und hier beim Märchenonkel Podcast. Mit den Antithesen blicke ich stets kritisch auf mein selbstgestelltes Credo, welches immer noch da lautet, jedes Medium wird durch eine gute Geschichte qualitativ besser, da sich nur so überprüfen lässt, wie richtig ich damit letztendlich liege. Entstanden ist es, weil ich mich gerne aber vor allem auch viel mit dem Erzählen von Geschichten in verschiedenen Medien beschäftige. Diesmal geht es aber in das Medium, welches als erstes Geschichten quasi fest definierte. Denn innerhalb mündlicher Überlieferung können sich Geschichten verändern. Das geschriebene Wort dagegen gibt Erzählungen feste Form. Und da ich selbst früher sehr gerne geschrieben habe, bei denen ich mein Dasein als Fan ausgelebt habe, geht es heute in den vorurteilbehafteten Bereich der Fanfictions. Aber natürlich stelle ich mich diesem schwierigen Thema nicht alleine und auch nicht, in Anführungszeichen nur mit einem Gast, sondern habe ich mir gleich doppelte Hilfe dazu geholt. Leider war der Sirus oder Cyrus von 2015 kein wirklicher Gentleman und so bin ich auch 2018 gezwungen, ein Pflege zu bleiben. Habe ich doch einfach den ersten Wiederholungstäter unter meinen Podcast-Gästen vorgezogen, anstatt die Lady, darum bitte ich den guten Metze einmal wieder Hallo zu sagen. Hallo. Uh, so viel Elan. <lacht> Ja, und dann haben wir eine Frauenquote ab sofort, denn mein erster weiblicher Gast ist auch noch mit dabei ähm, im allerersten Doppelpodcast sozusagen. Und zwar ist das die gute Salia87. Hallo,
1: ich begrüße euch. Und ich fühle mich geehrt natürlich, als erste Frau hier dabei sein zu dürfen.
0: Das, äh, das, das finde ich immer komisch, dass Leute sich dafür geehrt fühlen hier sein zu dürfen. Aber ich bin ein andererseits auch wieder froh natürlich, wenn es den Leuten äh, Spaß macht. Möchtest du dich vielleicht ein bisschen vorstellen? Das geht ja auf Bacon jetzt zurück, dass ihr das selbst übernehmen müsst.
1: Ja, ach oh Gott, alles muss man selber machen. Ja, Salia87, mein Name, ich mache äh, Let's Plays auf YouTube, natürlich. Wer hätte es gedacht? Unter dem Kanalnamen Salia8787 ausgeschrieben. Ja, schaut einfach mal rein, wenn es euch interessiert. Ansonsten lasst es sein.
0: Und du bist ja noch aus einem anderen Grund hier, denn du schreibst selbst Geschichten, genauso wie der gute Metzel. Und deshalb seid ihr meine heutigen Gäste beim Thema können Fanfictions gute Geschichten erzählen. Und wer ein bisschen mein Let's Play-Kanal verfolgt, der weiß, dass du schon mal auch Gast in einem Let's Play warst, wo wir tatsächlich auch dieses Fanfiction-Thema ein bisschen aufgegriffen haben. Ähm, dort haben wir eine Frage behandelt, die ich jetzt auch einstiegsmäßig nehme für den Metzel direkt, und zwar, wie bist du eigentlich zum Schreiben gekommen? Wie bin ich zum Schreiben gekommen?
2: <lacht> gute Frage. Ich, ich glaube, das hatte ich irgendwie irgendwann schon mal äh, erwähnt. Ich habe äh, als kleiner Knips irgendwann mal angefangen am, am Computer von meinem Vater, weil ich gerade sonst nichts zu tun hatte, irgendwelche Fantasy-Geschichten zu schreiben. Na, die, die Geschichten, die waren so dermaßen spannend und aufregend, dass sie nach einer Drittelseite äh, inklusive Einleitung beendet waren. Äh, sehr, fa sehr faszinierend. Da so habe ich irgendwie auch so ein bisschen Rechtschreibung, glaube ich, geübt, indem ich einfach Geschichten geschrieben habe. Äh, nee, äh, ja, wie bin ich da ja weitergekommen? Keine Ahnung, ich habe einfach den Spaß daran, äh, ja, äh, gute Geschichten zu spielen, äh, sie zu lesen, whatever. Und da bin ich irgendwann drauf gekommen, ach komm, schreibst mal einfach deine eigenen Geschichten, auch wenn es nur Kurzgeschichten sind. Wenn ich das so richtig dran erinnert, wie ich dazu kam, das äh, kann ich echt nicht mehr.
0: Dafür ist das zu lange her. Und jetzt mal, okay, Geschichten schreiben verstehe ich, aber wie kommt man da dazu, zu einem existierenden Werk auch noch was Erweiterndes zu schreiben? Also, wie ist es oder wie ist das bei dir so also gewesen? Hattest du dann irgendwie ein bestimmtes Fandom, wo du gesagt hast, oh, hier möchte ich die Geschichte weiterspinnen oder? Äh, ein bestimmtes, äh, äh,
2: nicht unbedingt. Okay, äh, es ist halt der Vorteil, wenn man sagt, man nimmt ein bereits existierendes Universum, ist halt das Schöne daran, man muss nicht besonders viel äh, Arbeit vorher reinstecken also es gibt ja bereits die Welt es gibt die Charaktere die sind auch bekannt dann je nachdem man muss sie nicht extra gesondert vorstellen und so weiter das ist alles dann recht einfach es ist halt einfach viel einfacher viel zu viel einfacher in diesem Wort äh, Satz ähm, wie eine komplett eigenes, äh, wie ein komplett eigenes Universum sich auszudenken und ich glaube, richtig angefangen habe ich dann letztendlich in einem anderen Forum mit, ich sag's mal, Erotikgeschichten Da ist natürlich am allereinfachsten, wenn man sich Charaktere nimmt, die die ganze Gaming-Gemeinschaft und Gott in die Welt mag, so wie sie aussieht und packt sie dann in erotische Zusammenhänge. Das ist immer ganz faszinierend, sowas zu lesen. Aber da unterscheidet sich dann auch zwischen wirklich gut geschriebenen und welche, die es am besten wirklich sein lassen sollten, weil es einfach uh,
0: wird. Da schneidest du tatsächlich ein noch sehr, sehr wichtiges Thema an, worauf ich gleich noch mal zurückkommen werde. Ähm, vorher aber, Salir, wie gesagt, in dem Let's Play hattest du auch schon mal erzählt, wie du ein bisschen zum Schreiben gekommen bist. Für die, die jetzt aber diesen Let's Play nicht kennen oder nicht hören werden Vielleicht auch noch mal so ein bisschen zusammenfassend, wie war es bei dir? Also ich meine, es war so ein bisschen durch die Schule gewesen, wenn ich mich recht entsinne, oder?
1: Ähm, ja, ich hab, ja in der Schule habe ich immer mal wieder ähm, natürlich größere, kleinere Aufsätze geschrieben. Und äh, viele Leute haben dann immer gesagt, ah, die sind besonders gut und besonders kreativ und keine Ahnung. Also das, das Schreiben an sich ähm, lag mir da eigentlich schon... Und ich habe auch gerne geschrieben, sage ich mal, wenn es irgendwie äh, tatsächlich darum ging, Aufsätze zu schreiben und andere gesagt haben, äh, wieder als Hausaufgabe Aufsatz schreiben. Dann war ich halt immer so, hey, super, Aufsatz schreiben. Ich darf was schreiben, so ungefähr. ne? Ähm, und zum, zum Fanfiction äh, tatsächlich zu dem Thema selbst zu kommen, ähm, das war bei mir halt tatsächlich auch über äh, verschiedene Fernsehserien. Und ähm, deswegen, also im Fanfiction-Bereich, muss ich sagen, bewege ich mich mehr in dem in dem Bereich wirklich, wo es um diverse Fernsehserien gibt, also weniger weniger zu Büchern oder zu ähm, ja, Mangas oder keine Ahnung, sondern ähm, tatsächlich Fernsehserien und äh, das war also der Bereich, der mich interessiert hat. Es hat allerdings ziemlich lange gedauert, bis ich entdeckt habe, dass es da wirklich dieses Thema auch gibt im Internet, also dass auch andere Leute sich hinsetzen und äh, zu den Serien, die sie so mögen, halt eigene Geschichten schreiben. Das, äh, da bin ich erst ziemlich spät drauf gekommen, weil ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Äh, bei mir war es noch so, dass nicht jeder so in der Jugend einen eigenen PC hatte und so. Das hat halt immer, also es gab halt nicht so diese Community, mit der man sich ausgetauscht hat über eine über eine Serie, wenn es äh, über die eigene Schulklasse hinausging, sage ich mal. Also man konnte halt sich mit den Klassenkameraden über das unterhalten, was die anderen auch geguckt haben. Da habe ich leider meistens den Geschmack nicht ganz getroffen. Meine Klassenkameradinnen standen irgendwie alle auf GZSZ oder sowas. Ja, und wenn man sich halt mit anderen dann nicht austauschen konnte, hat man sich halt hingesetzt und selbst was geschrieben.
0: Ähm, jetzt ist mal meine Frage, wie habt ihr denn erlebt den Umgang, wenn ihr Fanfictions gemacht habt und vielleicht mit Leuten auch drüber geredet habt? Weil das ist so ein bisschen das, worüber ich das Thema heute anfangen oder aufgreifen möchte. Deshalb ist das auch ganz interessant mit dem, was Metzel gerade gesagt hat. Denn so ein bisschen das Vorurteil, was ich gefühlt immer wahrnehme, wenn es um ein Thema Fanfiction ist, dass die Leute das so abwertend, interpretieren, weil es einen gewissen negativen Geschmack mit sich bringt, sage ich mal, weil es viele damit in Einklang bringen mit irgendwelchen Sexgeschichten, dass die Fans quasi dann den mit dem verpaaren und dann halt Sexgeschichten dazu schreiben und das halt so eine negative Aura diesem ganzen Thema gegeben hat. Ähm, diesmal fangen wir auf der weiblichen Seite an, sprich Ladies First, Sadir?
1: Ähm, ja, ich, ich, also ich muss dazu sagen, ich habe meine Geschichten jetzt selber äh, nie veröffentlicht auf diesen Seiten und mittlerweile schreibe ich sie auch nicht mehr. Bei mir spielt sich das im Moment alles nur im Kopf ab, wenn ich mir irgendwie Geschichten ausdenke, weil ich einfach nicht das äh, Publikum habe, um die, um die zu veröffentlichen. Ähm, tatsächlich sind, also das, was du sagst, dieses Negative, diesen Bereich, den kenne ich auch und den, ja, finde ich auch nicht so besonders reizvoll, ähm, dieses auf Teufel komm raus, irgendwelche Leute miteinander zu verpaaren, die einfach nicht verpaart gehören. Das, ähm, Also das stößt mir auch negativ auf, muss ich sagen. Andererseits, ähm, um etwas aufzugreifen, was Metzel vorhin sagte, er meinte halt, ja, es ist halt einfach äh, ein, ein bestehendes Universum und bestehende Charaktere zu nehmen. Da muss ich ehrlich gesagt widersprechen, denn wenn man eine richtig gute Geschichte machen möchte, die in sich stimmig ist und die vor allem auch zum Rest passt... Dann finde ich es eigentlich sogar relativ schwer, mit bereits bestehenden Charakteren zu arbeiten. Denn das ist mein Hauptkritikpunkt bei den meisten Fanfictions, wenn ich sie lese, dass ich mir halt denke, das passt nicht. Das sind nicht die Charaktere, wie sie vorgegeben sind oder wie, wie, wie die Allgemeinheit sie kennt, bevor diese Geschichte kam. Und ähm, das ist für mich, was, was die Qualität einer Fanfiction angeht, ein Riesenkriterium. Also. Da achte ich schon sehr drauf. Und das ist auch der Grund, warum ich mit meinen eigenen Geschichten irgendwann einfach total unzufrieden war, weil ich es so nicht hinbekommen habe. Und es gibt tatsächlich von, ich sag mal, von 50 Geschichten, die ich lese, ich fange dann eine Geschichte an und merke nach 20 Sätzen schon so, oh nee, das, das geht überhaupt nicht. Und dann kommt die wieder weg. Also von, von 50 Sachen, die ich anfange, lese ich überhaupt nur zwei zu Ende und finde eine gut oder so, maximal. Weil ich es eben gerade, also ich finde es ziemlich schwer, mit schon bestehenden Charakteren zu arbeiten. Da ist es wahrscheinlich einfacher, wenn man von Grund auf irgendwas neu erfindet, weil dann kann keiner sagen, das passt nicht.
0: Metzel, deine Reaktion darauf und auch zu der Frage?
2: Ähm ja, also wie gesagt, ich, ich finde es doch recht einfach. Ich sag mal, es kommt auf das Universum und die Charaktere an, mit denen man arbeitet. Ich habe es ja mal beim, beim guten Kronke gehört. Der hat das auch mal in einem seiner Videos gesagt. Der hat mal eine Fanfiction gelesen. Da ging's echt um, was weiß ich, ihn und noch wen. Also es gibt Leute, die tun auch irgendwelche Promis, egal von welcher Seite, packen die sich und verpahnen die irgendwie. Also da denke ich mir auch, Leute, lasst so einen Schwachsinn. Das, das kann und will doch keiner lesen, ganz ehrlich gesagt. Aber ich bin dann auch so äh, wie die ja Ich muss eine Geschichte lesen und die muss mich fesseln. Äh, ist, glaube ich, der ähm, der Trick von jedem Autor. Egal ob Hobbyschreiber oder äh, Berufsschreiber. Man, man muss ein Buch anfangen und das muss einen direkt fesseln. Man denkt sich, oh geil, wie geht das weiter? Das ist, glaube ich, so der, der Knackpunkt an allen. Und da habe ich zum Beispiel auch äh, bei Fanfictions, je nachdem, <lacht> äh, ist das äh, so eine Blockade, wenn man gerade eine, so eine lange Story vor sich hat, nicht, die wirklich die stutzen Seiten lang. du denkst du, verdammt nochmal, mal, wann sollst du das lesen? Ja, das juckt doch kein Schwein. So, und da fängst du an war dann zum Beispiel die Story, die ich jetzt meine, die ging äh, über Aragorn. Also hat noch nach den Büchern alles gespielt. Ich habe Aragorn nie gelesen, nachdem ich diese Geschichte angefangen habe. Ich konnte gar nicht mehr aufhören, das zu lesen, weil es einfach so geil war. So klasse geschrieben, eine Fanfiction. Ähm, und danach habe ich mir echt gedacht, Mensch, ich glaube, ich muss mal die Aragorn-Bücher lesen. Also Fanfictions können da schon einen, einen sehr, sehr guten Beitrag auch zu sowas leisten, dass man...
0: Dann man das Thema auch lesen will, worauf diese ganze Basi die ganze Fanfiction basiert. Das ist ein ganz interessanter Einsatz, weil ich sag mal so, anderen Fantums in Anführungszeichen wird ja auch noch eher was Positives abgewonnen, wenn zum Beispiel Leute im Anime-Segment, sagen wir jetzt mal, sogenannte AMVs, also Anime-Music-Videos machen, wo sie quasi Anime-Szenen nehmen mit Musikuntermalung und die halt schön darstellen und so, das hat halt das. das dem ist einfach so eine ganz anderer Empfindung gegenüber, als zum Beispiel, was ich immer bei Fanfictions das Gefühl habe, wo dann, oder auch Bilder, also Bilder haben ganz anderen. Fan Pictures ähm, zu Zeichnungen zu irgendwelchen Fandoms haben einen ganz anderen Stellenwert als Fanfictions. Ist so auch mein Eindruck. Nochmal zu dem Aspekt, wie empfindest du das mit dieser negativen? Äh, oder äh, negativen Ausstrahlungen, die Leute scheinbar verbinden mit diesem Thema Fanfiction. Wie hast du das so mal mitbekommen oder hast du es am eigenen Leib irgendwie mal mitbekommen, dass Leute zum Beispiel abfällig dann über deine Werke geredet haben, als sie es gehört haben?
2: Äh, jetzt eher weniger, weil ich natürlich sag mal das richtige Schreiben dann auch äh, gerade in einem äh, Hentai-Forum angefangen habe. Ähm wo es dann quasi ein Teil wirklich war, dass da Erotik-Geschichten gepostet werden. Natürlich, dementsprechend wurden da hauptsächlich Geschichten zu den Anime-Charakteren, Games, whatever gepostet. Und wenn sich wenn sich mal beschwert wurde, dann war das hauptsächlich, sag mal, wegen der Art und Weise, wie es geschrieben ist. Aber ähm, ich kenne jetzt zum Beispiel von einer aus, äh, vom Let's Plays.de Forum, ähm, die da neu dazukommen ist, auch eine Hobbyschreiberin. Die hat auch gesagt, sie hat so eine gewisse Eigenart beim Schreiben. Ich habe mal angefangen von ihr eine Geschichte zu lesen und ich merke schon, die bildet nur sag mal, kurze, in sich geschlossene Sätze, die knallt die alle hintereinander. Das ist wie ein Zehensprung im Film, der alle fünf Sekunden passiert. aber ich gesagt, pass auf, das kannst du so nicht schreiben. Da kriegt ein Leser A Augenkrebs und hat B nicht wirklich Lust, die Geschichte weiterzulesen, weil es einfach tierisch anstrengend ist. Habe ich auch Tipp gegeben, wie sie das weitermachen kann. Da hat sie auch schon umgesetzt. Die sagt auch, als die Geschichte es erstmal gepostet hat, da ging es von oben bis unten, äh, wurde sie quasi da fertig gemacht, nicht wegen ihrem Schreibstil, sondern quasi von Fanboys, weil sie es gewagt hat, in dem Fall in einem Harry Potter Universum eine eigene Geschichte reinzuknallen. Da wurde die ja von vorne bis hinten erstmal richtig schön äh, truff und das war so der Hauptgrund für die Kritik, dass sie es gewagt hat. Äh, eine Harry-Potter-Fanfiction zu, äh, zu schreiben, das nicht in dem Stil, wie J.K. Äh,
0: Rowling das macht. Und das ist ja dann eine Todsünde schlechthin. Genau das ist es nämlich, was ich so meine mit dieser negativen Stimmung, die Fanfictions gegenübergebracht werden. Weil ähm, man hat so ein bisschen, oder ich habe so das Gefühl, dass Fans, weil einfach das Thema Fanfiction generell schon so eine negative Aura anhaftend hat, dass die direkt Angst haben, dass das dann auch auf das Fandom irgendwie ab, ja, sich abfärben könnte oder so. Das ist so eine seltsame Paranoia habe ich das Gefühl, die damit einherschwingt. Ähm, deutlich positiver finde ich merkt man es so ein bisschen noch bei Animes, weil ich glaube da ist das mit den Fanfictions noch ein bisschen stärker vertreten als zum Beispiel bei Fanfiction zu Büchern oder zu Filmen, wo es glaube ich echt noch kritischer ist mit dem ganzen Thema. Ähm, aber auch da ist es halt manchmal so der Fall, dass, dass da wirklich sehr skurrile Werke auch bei zustande kommen. Jetzt mal zur eigentlichen Frage ja auch des Podcasts. Können Fanfictions gute Geschichten erzählen? Metzel, du hast es ja so ein bisschen angesprochen, du hast schon gute Geschichten erlebt, die dich auch wirklich dann ge dazu gebracht haben, das Buch hinterher oder das, das originale Fanwerk äh, oder das, das originale Werk zum Fantum da äh, zu lesen. Ähm, hast du das Gefühl, dass es eher mehr Gute oder eher mehr Schlechte gibt? Ähm,
2: ich behaupte jetzt mal, da habe ich noch nicht genügend äh, Geschichten gelesen, um das letztendlich äh, genau ähm, beurteilen zu können. Aber ich, ich glaube wirklich, es gibt Leute, die haben es einfach wirklich drauf, eine Geschichte zu schreiben. Das äh, lohnt sich immer, dann solche Geschichten zu lesen. Und in dem Fall ist es dann für mich auch egal, ob das jetzt wirklich eine Textgeschriebene ist oder jetzt eine Geschichte von einem selbstgezeichneten äh, Manga-Comic ist, wie auch immer. Da muss ja auch eine Geschichte dahinter stehen. Ähm, das gibt es auf jeden Fall, die dann richtig toll sind. Man denkt sich, komm, wann kommt das nächste Kapitel? Wie geht diese verdammte Geschichte jetzt endlich weiter? So schreibe ich ja selber sehr gerne, dass man wirklich denkt, oh, das äh, verdammt Cliffhanger, äh, wie geht's jetzt weiter? Natürlich gibt es auch das krasse Gegenteil, muss man sagen, dass da einfach Leute sind, da denkt man sich, meine Güte, also äh, da muss man wirklich einiges dran arbeiten, dass die Geschichte interessant ist, dass man sie äh, definitiv weiterempfehlen kann. Also es gibt, ich sag mal, es ist recht ausgeglichen. So viele Leute, die es gibt, die, die es wirklich drauf haben, so viele gibt es auch, die es äh,
0: wahrscheinlich besser lassen sollten. Woran hängt das, deiner Meinung nach? Ist es eher die die Form, also sprich vom vom Sprachstil und vom Schreibstil her, oder ist es eher, dass die Ideen zu ins Skurrile abdrehen und und dieses komische Anhaftende haben, was was vielleicht die andere Außenstehende immer in Verbindung setzen mit dem Thema Fanfiction?
2: Ich sag mal fast, es ist ein Mix aus beidem. Es ist halt einmal wirklich die, der Einfallsreichtum des Schreibers dann, dass der, der etwas so dermaßen skuriles schreibt, äh, dass das, ähm, äh, ja, dass man das sich gar nicht vorstellen möch möchte, okay, man kann es nicht jedem recht machen, aber dann gleichzeitig des, der Schreibstil so dermaßen verzerrt und komisch ist, dass es absolut keinen Sinn ergibt, dass am besten, was ich entweder wie das Beispiel eben, äh, nur fertige Sätze eine nach dem anderen kommen, in sich geschlossen, keinen Platz für, äh, für Erweiterungen. Oder dass dann äh, über eine halbe Seite kein Punkt gemacht wird, sondern alles nur mit Komma und noch ein Komma und noch ein Komma gemacht wird. Also in dem Punkt, sage ich mal wirklich, ist es äh, einmal halt das Einfallsreichtum des Erfinders. Da kann man sag mal, nicht viel gegen machen. Jeder hat, äh, hat einen anderen Fantasieansatz. Und der andere Punkt ist wirklich, schätze ich mal, Einfach die Erfahrung im Schreiben, dass man dann auch sagt, man liest mal oder man schaut sich mal an, wie schreiben denn die Profis eigentlich. Es hat ja einen Sinn, dass sich die Bücher gut verkaufen auch. Und dass man sich da dann vielleicht am Schreibstil so ein bisschen was abguckt und sein Eigenen ein bisschen anpasst vielleicht. Salih, du hast gerade gesagt, so bei
0: 50 Geschichten, da sind zwei drin, die... Die du gut findest und eine, die, die dann richtig spannend ist. Das klingt ja jetzt fast so danach, wenn man jetzt dir die Frage, oder Frage stellen würde, können Fanfictions gute Geschichten erzählen, dass du ja fast schon zum Nein tendieren musst, weil die Quote der schlechten Texte ja gefühlt so hoch bei dir ist, oder?
1: Nein, so würde ich das definitiv nicht sagen. Ähm, definitiv muss ich die Frage mit Ja beantworten. Fanfictions können phänomenal gute Geschichten schreiben. Das ist, das steht völlig außer Frage. Die Sache ist, man muss sie suchen. Und ähm, man muss eventuell auch was länger suchen. Aber für diese eine Geschichte kann es sich dann durchaus auch lohnen, die 50 anderen weggeblättert zu haben. Ich sag mal, ähm, die Sache ist ja überhaupt, was, was man als schlechte Fanfiction beschreiben möchte. Es gibt halt verschiedene... Die Leute haben halt alle verschiedene Fantasien und verschiedene Wünsche für ihre Geschichten und du findest für alles Anhänger. Und wenn du irgendwie aus... Äh, einem aus einer Welt zwei Brüder rausnimmst und äh, denen eine Liebesgeschichte anschreibst, die in dieser eigentlichen Welt überhaupt keinen Ansatz findet und überhaupt nicht so so aufgestellt ist, dass die überhaupt stattfinden könnte, dann wirst du trotzdem dafür irgendwelche Anhänger finden, die einfach die gleichen Fantasien teilen oder so. Bei mir ist es halt einfach so, dass das Setting stimmen muss und dass es wirklich einfach zu dieser, zu dieser Welt, die es schon gibt, da darf es keine inkonsequenten äh, Sachen geben oder, oder keine inkonsistenten Sachen. Ähm, ich sag mal, in den allermeisten Fällen ist es bei mir tatsächlich das Setting, das mich stört. Wenn du irgendwie Charaktere irgendwo raus und ich sag mir jetzt einfach mal, keine Ahnung, was kennt jeder. Ähm, du nimmst Captain Jack Sparrow und schreibst eine Geschichte, wie er seine Ausbildung zum Jedi-Ritter macht. Das ist für mich völliger Schwachsinn. Da kann die Geschichte noch so gut geschrieben sein, Captain Jack Sparrow ist kein Jedi-Ritter, das findet alles nicht im gleichen Universum statt, das kannst du nicht machen. Du kannst es noch so gut schreiben, du kannst eine noch so gute äh, Idee haben dahinter und, und eine noch so gute äh, Story in sich entwickeln, aber ich werde es nicht lesen, weil es für mich Schwachsinn ist. So, du Weil
0: die Idee schon so skurril ist, dass sie schon fast wieder spannend klingt.
1: Ja gut, du kannst halt ne, von ich mir aus schon. kannst du eine Geschichte schreiben, in der der Schauspieler Johnny Depp in einem Star-Wars-Film mitspielt. Das ist eine Geschichte, die man sich vorstellen könnte. Aber du kannst nicht Jack Sparrow nehmen und ihn zum Edi-Ritter machen. Das meine ich halt. Und das ist bei mir du tatsächlich... Könnten. Ja, okay. Aber das ist bei mir tatsächlich der Kasus-Knaxus, sag ich mal. Und ähm, tatsächlich ist es mir auch schon passiert, dass einfach mir die Idee hinter einer Geschichte unheimlich gut gefallen hat und dann dachte ich mir halt okay ja vom Schreibstil her ist es ein bisschen unsauber die Formulierungen sind nicht so nicht ganz so doll die wären die könnte man treffender wählen oder so aber ich habe es trotzdem gelesen weil es für mich einfach äh, ja das Wort befriedigend klingt immer so ein bisschen blöd aber ne, es, es hat so von, von der Idee her und von der Geschichte die entwickelt wurde habe ich es halt positiv empfunden, auch wenn das vielleicht sprachlich nicht ganz so ausgereift war oder so. Und das ist halt für mich das Wichtige daran, so und andere Leute gehen halt hin. Ich meine, man kriegt es halt mit, wenn man gezielt nach Geschichten sucht äh, und sich in entsprechenden Foren vielleicht bewegt. Da gibt es richtige Wettbewerbe oder so, dass Leute sagen, pass auf, äh, ich habe mir Folgendes vorgestellt, so im Groben, der mit dem und dem zusammen... Äh, keine Ahnung, machen dies und das, kann mir jemand eine Geschichte dazu schreiben. Also so rum geht es ja auch, dass Leute äh, konkrete Anfragen stellen und andere dazu Geschichten schreiben. Alles möglich und du findest für so ziemlich alles auch Interessenten, die es äh, so toll finden, wie es ist, aber in vielen oder in den allermeisten Fällen gehöre ich nicht dazu. Dennoch kann es wunderbare Geschichten geben und ich habe auch schon wunderbare Geschichten gelesen, die ich mir zum Teil tatsächlich auch gespeichert habe, damit ich sie später nochmal lesen kann. Also, es ist möglich. Es ist aber sehr schwierig. Und ich habe unheimlichen Respekt davor, wenn jemand das wirklich kann und wirklich die Charaktere so treffend in seiner Geschichte wiederum zeichnet, dass ich das nachher als positiv empfinde und sage, hey, klasse Geschichte.
0: Jetzt stelle ich mal eine richtig, richtig fiese Frage, weil es so eine... Frage ist, woraus man glaube ich eine endlos Diskussion machen kann. Aber welche Aspekte Priorität oder würdest du in Priorität setzen, um zu sagen, das muss drin sein, damit es eine gute Geschichte ist?
1: Ähm, wie gesagt, es muss halt es muss halt zu dem Universum passen, das als Grundvoraussetzung genommen wird. Also wenn wenn du halt irgendwie ich sag mal, ich interessiere mich auch, äh, ich suche ja gezielt nach, nach bestimmten Settings. Also, es kann mir eigentlich nicht passieren, dass ich eine Fanfiction lese, so wie Metzel das eben sagte, und dann erst zu dem, darauf, äh, zu dem Universum finde, auf dem diese Fanfiction basierte, weil ich eigentlich immer gezielt, ganz gezielt nach bestimmten Texten suche. Also, ich sage halt, zu der und der Serie, da ist gerade, ähm, am, am allermeisten kommt es vor, wenn die Serie tatsächlich gerade in den Hiatus geht oder so, also wenn äh, mehrere Wochen oder Monate Pause ist und ich einfach sage, ich will aber jetzt weitere Geschichten, ich kann nicht so lange warten, ich möchte mich weiter mit diesem Universum befassen, dann gehe ich tatsächlich hin, hau das in eine Suchmaschine und sage, komm, gib mir Fanfiction zu dem und dem Thema und äh, lass mich sehen, was andere denken, wie es weitergehen könnte oder was sich andere für Geschichten ausgedacht haben. Einfach, damit ich, mich, damit ich mich weiter damit beschäftigen kann. Und ähm, ja, dann ist es halt für mich, wie gesagt, ganz wichtig, dass es eben zu diesem Universum passt. Und dass, wenn es irgendwelche Liebesgeschichten gibt, also ich, ich bin tatsächlich ein Fan davon, von irgendwelchen kleinen äh, Liebeleien, die aber vielleicht, also die sich in der Serie schon abzeichnen, aber noch nicht feststehen. Also dass man halt sagt, das ist noch nicht passiert, das könnte aber so passieren. Und dann gibt's ja, es gibt es ja die verschiedensten Kategorien. Und ähm, das, wonach ich immer so ganz gerne suche, ist Hurt äh, Comfort. Das ist so eine, so eine typische Kategorie, ähm, sag ich mal. Und wie gesagt, es muss aber einfach dazu passen. Das ist für mich das Allerwichtigste. Also du kannst nicht zwei x-beliebige Charaktere nehmen, sondern du musst halt wirklich zwei nehmen, bei denen es denkbar wäre, dass das, wie es in der Geschichte passiert, auch tatsächlich irgendwie in der nächsten Folge in der übernächsten Folge der Serie halt auch passieren könnte.
0: Also eine in ihrer Welt selbst logische Geschichte ist tatsächlich auch für mich etwas, was mit einer der wichtigsten Punkte ist. Die, ähm, aber das hat, das, das bezieht sich dann tatsächlich nicht allein nur auf Fanfictions, das bezieht sich auch auf auf Werke generell, dass ein Werk in sich selbst logisch bleiben und und handeln muss. Also das Beispiel bringe ich dann zum Beispiel immer. Ähm, wenn ich mir einen Manga durchlese wo oder einen, einen Superhelden-Comic durchlese, wo halt Kräfte wirken, die absurd jeglichem reellen möglichen Umständen gegeben sind, das das ist für mich okay. Solange aber innerhalb der Welt, wo diese Kraft wirkt, diese Kraft logisch wirkt. Also sprich, wenn Superman zum Beispiel in die Sonne reinfliegen kann, ohne zu verbrennen, dann ist das für mich in Ordnung. Wenn er aber dann äh, plötzlich mal in die Sonne kann er reinfliegen, die andere wäre aber schädlich wieder für ihn oder so. Wenn es dann so so hanebüchen und willkürlich wird und die Regel irgendwie nicht klar ist, wie jetzt diese Welt funktioniert, dann habe ich ein Problem damit. Und da äh, sehe ich tatsächlich auch einen Kritikpunkt an vielen Fanfictions, die sich dann in ihrem Fantasien so ergießen, dass sie die Logik der Welt, in der ihre Fanfiction spielt, außer Acht lassen. Also dann nicht bemerken, ey, ist das denn überhaupt in meiner, in meiner Welt möglich? Ähm, Salir, du möchtest noch was dazu sagen?
1: Ja, genau. Und, äh, und zwar ist das ja genau der Punkt, den ich meine, was die Schwierigkeit an Fanfictions ausmacht, dass sie eben nicht nur in sich selber, also eine Fanfiction für sich betrachtet, muss eben nicht nur in sich selber konsistent sein und diese Logik aufweisen, sondern eben auch noch zusätzlich zu dem Universum passen, das danebenher existiert, aus dem sie quasi hervorgegangen ist und aus dem man die Charaktere genommen hat. Und deswegen glaube ich, dass es dass es wirklich eine richtig gute Fanfiction zu schreiben ist, eine hohe Kunst. Aber dementsprechend muss man halt auch lange danach suchen, weil viele Leute genau das nicht hinbekommen. Zum einen eben die Konsistenz in sich selber und äh, zum anderen eben, dass es passt zu dem zu dem Universum. Metze, welche Ansprüche
0: hast du denn oder, oder möchtest du erstmal was zu Salia sagen? Ich wollte nur gerade einweisen.
2: ich glaube, ich muss unserer äh, unsere unsere Oberkritikerin hier mal den Anfang vom, von meinem Buch schicken, was ich selbst am Schreiben bin. Ähm, ob das sowas wäre, was ihr zum Beispiel
0: entsprechen würde, würde mich nur mal rein interessieren. Jetzt, was wollt du denn fragen? Ähm, ja, und zwar wollte ich im Grunde jetzt auch nur diese Frage, die ich an Silvia gestellt habe, auch dir nochmal stellen. Und zwar, welche Ansprüche stellst du, also welche Aspekte eines Textes sind dir wichtig, damit du sagst, dass diese Geschichte gut ist? Boah, ich habe mittlerweile so viel
2: Käse gelesen, ohne Scheiß. Ähm, was habe ich, das ist eine sehr gute Frage wo du schon gesagt hast, also da könnte man eine Endlos Diskussion drüber führen. Was habe ich für Ansprüche? Ähm, ja, ich denke mal auch, die, also letztendlich sollte das, was da geschrieben wird, doch irgendwie schlüssig, wenn es gerade eine Fanfiction ist, sollte es irgendwie schlüssig mit dem Universum sein, äh, was, äh, was momentan äh, oder wo diese Geschichte herausgenommen ist. Was ich, wenn jetzt Du hast so schön Superman erwähnt, ich habe mir jetzt gedacht, wenn einer eine Harry Potter Fanfic schreibt äh, und plötzlich taucht Voldemort doch wieder auf und hat einen ganzen Satz äh, Sturmtruppen dabei, da denke ich mir auch, äh, what the fuck, was ist das jetzt für ein Scheiß hier? Nee, garantiert nicht, und da höre ich auch auf, ja. Also ich denke mal, das Hauptkriterium ist wirklich rein vom Inhalt her, dass es, äh, es sollte doch irgendwie zu dem Universum selbst schlüssig sein. Das ist eigentlich so meine, mein
0: Hauptkriterium. Wie ist das mit den mit den Figuren? Also das ist zum Beispiel jetzt ein Aspekt, den ich tatsächlich noch in einem separaten eigenen Post äh, Post genau äh, Podcast äh, besprechen möchte. Schurken und Bösewichte. Habt ihr gewisse Ansprüche? Sagt ihr in einer Fanfiction ähm, muss der Bösewicht, wenn einer auftritt, das ist ja muss ja auch nicht immer gegeben sein, aber muss der Bösewicht eine gewisse Form besitzen, damit die damit er die Geschichte auch ja qualitativ steigern kann, sage ich jetzt mal. Metze, wie siehst du das? Oder was würdest du dazu sagen?
2: Äh, sag mal, ich, er sollte schon deutlich, wenn man einen Bösewicht einbaut, finde ich, er sollte auch deutlich als Bösewicht äh, zu kennzeichnen sein. Äh, und nicht so die und nicht später vor allem dann dieses typische äh, Juhu Disney heile Welt, so vom wegen, ach, er wollte eigentlich schon das und das, er bereut all seine Taten, sind mal alle Freunde, bam, und schon gehört er zur Gruppe. Äh, sowas finde ich gehört nicht zu einem Bösewicht, wenn man wirklich einen einbaut. Da habe ich mittlerweile einfach, sag mal, äh, durch Geschichten auch zu viele Bösewichte kennengelernt, ähm, die ist meine, meines meines äh, Erachtens nach wirklich verdient, dass die jetzt als äh, Antagonist einer Geschichte dienen, als dass man da irgend so ein Ja, pff, irgend so ein Kindergartenbösewicht
0: dahin knallen würde. Seien ihr wie wichtig sind dir Bösewichte oder brauchst du die in deinen Fanfictions nicht?
1: <lacht> also eigentlich, muss ich sagen, habe ich selten Geschichten, in denen es tatsächlich äh, wirklich so, ein, so eine Gegenüberstellung von Gut und Böse, von Bösewichten und Helden gibt. Und insgesamt glaube ich, dass der Trend auch mehr in die Richtung geht, äh, dass man gar nicht mehr so das, ja, das personifizierte Böse an sich irgendwie hat, sondern ich finde, dass bei vielen modernen Geschichten die Bösewichter auch sehr differenziert zu betrachten sind. Also jetzt mal als Beispiel, so als Erfolgsgeschichte Game of Thrones. Du hast zu Anfang das Gefühl, du hättest ein Gut gegen ein Böse und du hättest irgendwie da die Bösen, die Familie, die ist total schlecht und die Familie, die ist total gut. Und nach und nach wird das Ganze beleuchtet und du hast plötzlich den Moment, in dem du denkst, ach, jetzt tut er mir aber doch leid, der war bisher immer für mich der Böse, aber... Ja, wenn man das mal so betrachtet und wenn man das jetzt noch so weiß und so. Also ich glaube, dieses ähm, diese Gegenüberstellung von Gut und Böse ähm, ist eigentlich gar nicht mehr so, zumindest in in der Art Geschichten, die ich so lese, äh, ist es gar nicht mehr so fest feststehend irgendwie. Da, da wird das Ganze äh, langsam so ein bisschen aufgelöst und äh, differenziert. Ich weiß nicht, wie das bei äh, Mangas ist und, und bei irgendwelchen Animes oder so. Da kann ich es jetzt nicht sagen, aber das ist so mein persönliches Empfinden, dass es das eigentlich so in der Form selten noch so feststehend gibt, dass man eben sagen kann, das ist das pure Böse gegen das pure Gute und so. Das wird äh, langsam irgendwie dann doch ja ein Stück weit erwachsener, differenzierter.
0: Du hast gerade Game of Thrones erwähnt, aber da wünscht man sich doch trotzdem bei einigen, dass da endlich mal einer denen was ordentlich über die Rübe semmelt, oder nicht.
1: Ja, sicher. Ja, ja, doch, das schon. Aber dann hast du halt, je länger der Charakter dabei ist und je mehr es sich entwickelt, kriegst du halt eventuell plötzlich ganz überraschend eine völlig andere Sicht auf die Dinge. Und das ist eigentlich auch so ein, so ein bisschen der Reiz in der Geschichte. Es gibt auch nach wie vor immer noch ein paar Leute, wo ich sage, boah, kann den nicht endlich mal einer ausschalten? Aber bei anderen ist wie gesagt, wo ich mir von Anfang an sich habe, oh, das sind die Bösen, das sind die Bösen. Und dann kam halt irgendwann der Moment, wo ich mir dachte... Ach, aber ganz so kann man es ja auch nicht sagen. Und das ist ähm, auch wiederum, das ist ein super, äh, ja, ein, ein super Element der Geschichte einfach.
0: Ähm, ich möchte mal ein bisschen noch was ansprechen. Und zwar gibt es eine Sache, was viele Leute tatsächlich gar nicht wissen. Fanfictions können durchaus sogar Sprungbrett werden. Für Romane. Ähm, es gibt ein ganz berühmtes Beispiel, sei es mal dahingestellt, wie man dieses Beispiel mag und sei es mal dahingestellt, wie man das Werk, woraus es entstanden ist, mag, aber ich rede hier von Shades of Grey. Shades of Grey war ursprünglich tatsächlich mal eine Fanfiction zu Twilight. Ähm, so waren die Figuren halt Edward und Bella, die da äh, Sadomaso-Spielchen betrieben haben. Und ähm, damit hat sie so einen Erfolg gehabt, dass sie die dann einfach nur umbenannt hat, die Story mehr oder weniger ansonsten blassen hat und damit dann ihren tollen, großen Erfolgsroman geschrieben hat. Ähm, wie seht ihr solche Erfolgsgeschichten, vielleicht auch speziell auf diese Erfolgsgeschichte? Trägt das dem Fanfiction-Ruf eher bei oder ist gerade so ein Beispiel eher was Schädliches? Salia?
1: Um, ja, ich bin jetzt... Also auf der einen Seite, na, nicht wirklich überrascht. Ich muss sagen, das wusste ich nicht. Ich kenne aber auch die Geschichte nicht. Ich weiß grob, worum es wohl gehen soll, aber ich habe es nicht gelesen, auch den Film nicht gesehen, keine Ahnung. Ähm, ich wusste es tatsächlich nicht, dass das aus einer Fanfiction hervorgegangen ist. Aber ich muss sagen, es überrascht mich nicht, weil ja gerade viele Fanfictions so in diese Richtung gehen, vom, vom Setting her und von den Geschichten her, weil das eben auch, ne, Sex, Hells und so weiter, das... Äh, Viele Leute haben Fantasien, die in diese Richtung gehen vielleicht. Ähm, von daher überrascht es mich zumindest nicht, ob das jetzt ja dem Ruf der Fanfiction äh, schadet oder nicht. Ich, ich weiß es nicht. Das, also ich meine, es ist ja ein Riesenerfolg und es hat sich ja, ich glaube, viele Leute betrachten das auch durchaus positiv und sind äh, bezeichnen sich da jetzt auch wiederum als Fans und wahrscheinlich gibt es auch wiederum Fanfictions zu diesem Film, zu diesem Buch. Keine Ahnung. Also, ich, ich denke mal, man kann es wahrscheinlich äh, positiv betrachten, ja. Es ist, äh, gibt halt Fanfictions wiederum einen höheren Stellenwert, wenn daraus tatsächlich literarisch wertvolle Werke werden, in Anführungszeichen. Und was ich tatsächlich schon gehört habe, war halt auch in die in die Richtung, dass halt zum Beispiel Drehbuchautoren oder so sich eben auch in Fanfiction-Foren umschauen und sagen, guck mal, was sind denn da für Ideen? Was haben die Leute denn so für Ideen? Was haben die für Wünsche? Äh, können wir uns da auch irgendwie inspirieren lassen? Also von daher überrascht es mich nicht, dass eine Fanfiction äh, zu dieser Art von Ruhm gelangen kann. Und ja, ich nehme das jetzt äh, mal positiv auf.
0: Ich wollte schon sagen, bevor du die Anführungszeichen erwähnt hast, literarisch wertvoll, Na ja, die Frage ja. ist doch dann ähm, wirklich, wenn du schon auch sagst, du wusstest gar nicht, dass es vorher eine Fanfiction war, wie viele von den Shades of Grey Fans wissen letztendlich, dass Shades of Grey ursprünglich mal eine Fanfiction von Twilight war. Ähm, insofern kann es dann überhaupt einen Einfluss auf den Ruf von Fanfictions nehmen? Metze, wie siehst du so dieses auch jetzt auf dieses Beispiel gemünzt, ähm, die Situation, wenn aus so einer Fanfiction Roman wird oder ähm, generell auch dieses separate Beispiel, ist das was Positives oder siehst du? Bist du da eher skeptischer gegen? So, Im
2: Grunde genommen kann man sagen, ähm, es ist ja, es ist toll, wenn Leute, die sich eine Fanfiction ausdenken ähm, die umwandeln können letztendlich zu, einer, zu einem richtigen top Topseller. Muss man ja sagen, ist Shades of Grey normal. Ähm, ist immer wieder schön. Ich hoffe, das vielleicht vielleicht ja auch mal zu schaffen mit meinem Buch. Aber in gerade diesem Beispiel muss ich sagen, ich mag weder Shades of Grey noch mag ich Twilight. Dementsprechend beides für den Arsch. Äh, und daraus dann auch noch eine Geschichte zu machen und die weiter zu vermarkten, noch mehr für den Arsch. <lacht> äh, warum macht man sowas, ja? Aber, weil man es kann. Dann bin, ja, wenn man es kann, genau. Ja, aus Scheiße Gold machen, das schafft auch der Bohlen. Ähm, aber dann, ich denke mir auch, hier bei mir im Haus stehen auch zwei von diesen kräftlichen Büchern, weil meine Frau das liest. Ich von mir welchen, auch, so von mal, Twilight oder von Shades of Grey? Von Shades of Grey zum Glück. Twilight, <lacht> äh, find, Beileid bis zum Abendbrot findet sie, äh, find sie genauso scheiße. Aber es ist ja eigentlich wie, wie mit allen. wenn es einfach äh, Leute gibt, die scheiße kaufen, dann wird es auch Leute weiterhin Leute geben, die scheiße produzieren. Äh, und in diesem speziellen Fall wäre das so ein Beispiel für mich. wie gesagt, ansonsten, wenn man es wirklich schafft, aus einer Geschichte, aus einer guten Geschichte, äh, die man äh, aus einer guten Fanfiction, wirklich eine gute Geschichte zu schreiben, die sich verkaufen lässt, die die Leute
0: lesen wollen. Da ist das top, würde ich behaupten. Da haben es die Leute geschafft. Ist nicht das Problem oder das Absurde an der Geschichte, dass bei der Fanfiction kritisiert wird, wenn die Fanfiction Personen des Originalwerks nehmen, daraus einfach nur so eine, ach ja, hier äh, äh, sage ich jetzt mal einfach als Wix-Vorlage eine, eine Erotikgeschichte drauf spinnen und die dann mit veränderten Namen aber in der großen breiten Masse wieder total zum Erfolg wird? Ist das nicht. Also ich. Wenn ich es mir so jetzt auch noch mal vor Augen führe, ich finde, es ist eine so skurrile Sache, dass in der einen Ecke ist es total das Problem und du wirst dafür in der Luft zerrissen und in der breiten Masse ist es aber, dadurch, dass du nur die Namen veränderst, ist es plötzlich total in Ordnung. Oder wie siehst du das, Metze?
2: <lacht> da fallen mir auch gerade zwei Beispiele ein, genau zu dem Punkt. Der eine ist aus dem Bereich Gaming, der andere ist aus dem Bereich auch Literatur. Gaming, bestes Beispiel ist Minecraft. Minecraft ist ja von vorne bis hinten, hat Notch das geklaut von einem anderen Spiel. Das andere Spiel hatte damit absolut gar keinen Erfolg eigentlich und Notch ist damit Millionär geworden. <lacht> so viel zum Skurrilen. Und ein weiteres Beispiel von einem eigentlich Bestseller, der auch verfilmt wurde, ist die Tribute von Panen. Äh, vieles aus der Tribute von Panem ist auch aus einer äh, von einer anderen Geschichte her quasi geklaut, kopiert, whatever, mmh, ich weiß gerade mmh. nicht mehr, wie das Originalwerk heißt. Äh, Battle ähm, Royale ist ein Manga. Oder so, ja. Und halt so also, das andere ist klar oder das Ursprungswerk ist, glaube ich, nicht so bekannt letztendlich wie die Tribute von Panem und wurde auch dementsprechend nicht in Film umgesetzt. Also Nee, da mal, muss ich dir
0: widersprechen. Also in Japan ist es durchaus sehr, sehr bekannt und es gibt auch einen äh, Realfilm von Battle Royale, ähm, aber im Rest der Welt, da stimmt eine Aussage, da ist es deutlich natürlich weniger bekannt. Das Witzige oder skurri richtig skurrile an der Geschichte ist, dass die Frau Collins ja auch immer wieder behauptet, sie wüsste nichts von diesem japanischen Werk. Dabei sind die Parallelen so stark und dass man sich das fast nicht vorstellen kann. Ich sag mal so, wenn es zeitgleich Tribute von Panem und Battle Royale entstanden wären, wie es zum Beispiel die Erfindung des Telefons zeitgleich an zwei Orten der Welt damals gegeben hat. Okay, aber Battle Royale ist zehn Jahre älter als die Tribute von Panem und da kann man mir dann nicht mehr sagen, dass sie nicht irgendwo irgendwas davon mal gesehen hat.
2: <lacht> ja, das ist, sowas ist immer faszinierend, aber wie gesagt, äh da kann es dann auch einfach nur dran scheitern, dass vielleicht ähm, äh, der eine Autor einen anderen Schreibstil hat als der andere. Ich meine, wenn man sich auch mal... Ich habe jetzt auch angefangen, mal vor ein paar Jahren die Harry Potter Bücher zu lesen. Äh, wenn man sich das mal durchliest, die J, äh, J.K. Rowling, die hat einen, eigen, einen eigentümlichen Schreibstil. Den muss man auch erstmal mögen, äh, um das Ganze weiterzulesen, weil es so richtig... Okay, das sind jetzt eigentlich Bücher an Kinder gerichtet, an, äh, an Jugendliche. Aber das muss man auch erstmal mögen, diese Art von Schreibstil. Und wenn es jetzt zum Beispiel ein anderer, Schre äh, sagen wir mal, gehen wir einfach von dem Skurrilen aus, die hätte nicht so den großen Erfolg äh, durch ihren, mit ihren Büchern gehabt. Jetzt kommt aber ein anderer her, sagen wir mal, ein, ja, was weiß ich, Markus Heitz zum Beispiel, äh, nimmt sich die Geschichte und schreibt die auf seine Art und Weise, mit seinem Schreibstil. Und die wäre dann ein Bombenerfolg geworden. Dann hätte das wirklich was damit zu tun, ähm, wie die Leuten der Schreibstil der einzelnen Autoren gefällt da können die einen können auf die Schnauze fallen mit dem, was sie machen, und die anderen können mit dem Gleichen, weil sie es einfach können, äh, richtig viel Geld verdienen.
0: Salir, wie betrachtest du die Skurrilität dessen, dass als, als Fanfiction das verspottet wird und dann als mit veränderten Namen als in Anführungszeichen richtiger Roman plötzlich äh, ja Anklang findet, aber auch ähm, jetzt fällt mir das richtige Wort nicht ein, ähm, also, dass die Leute sich dem öffnen.
1: Ja, wie du schon sagst, es, es ist äh, skurril. Es ist aber letztlich ähm, wahrscheinlich auch einfach eine, eine Vermarktungssache. Denn wenn du sagst, in dem, einen, in dem einen Bereich wird es eben verschrien und dann und es hagelt Kritik, ähm, es hat sich im Prinzip die Zielgruppe geändert. Du schreibst es halt nicht dann mehr als als Fanfiction für die Zielgruppe, die ein Fandom äh, vertritt. Von diesem Universum wiederum, von äh, hier Twilight und was weiß ich was, keine Ahnung, kenne ich mich auch nicht mit aus. Ähm, ich habe eben schon den Gedanken gehabt, wenn ich Twilight kennen würde und hätte gezielt nach Fanfictions dazu gesucht, hätte diese Geschichte gefunden, dann hätte ich sie wahrscheinlich auch äh, schlecht gefunden oder wahrscheinlich gar nicht erst gelesen, weil sie vermutlich wenn ich mir das Setting so vorstelle, es geht auf der einen Seite halt um irgendwelche Vampir-Love-Stories, keine Ahnung, und da geht es dann um Sadomaso-Fesselspielchen, keine Ahnung. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendwie gut zusammenpasst. Also hätte ich wahrscheinlich persönlich das als Fanfiction auch äh, sehr kritisiert und, und nicht angenommen, wenn es dann als eigenständiger Roman zu dem Thema rauskommt und ich mich für das Thema interessiere dann kann es ja durchaus ein gutes Werk sein. Und das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, wenn mir das Setting nicht gefällt, wie gesagt, ich hätte es dann einfach nicht gelesen, da kann die Geschichte an sich noch so gut sein, es kann noch so schön geschrieben sein, ich hätte es halt vom Setting her nicht gelesen. Aber wenn es mir als Roman dann wiederum präsentiert wird und ich mich für das Thema interessiere und sage, okay, ein Roman über diesen äh, Bereich des äh, ne, Liebeslebens in dieser Richtung... Das interessiert mich, das lese ich und ich finde den dann äh, gut geschrieben. Also ich stelle dann erstmal fest, dass es gut geschrieben ist und an sich eine schöne Story. Dann hätte ich das Buch vielleicht auch gefeiert. Also ich kann mir das sehr gut vorstellen. Einfach dadurch, dass sich zum einen die Zielgruppe und zum anderen wahrscheinlich auch die Vermarktung äh, geändert hat. Dass man dann plötzlich ähm, Erfolg hat damit.
0: Ich drehe jetzt mal die Skurrilitätsschraube sogar noch einen Ticken höher. Denn... Äh, man muss sich mal kurz vor Augen halten, wer die Autorin von Twilight ist. Die Autorin von Twilight ist eine Mormonin und sie hat in ihrer Twilight-Reihe auch diesen mormonischen Lebensstil, gerade in Bezug auf Beziehung, Liebe und Sexualität, auch übelst aus aufgedrückt und damit tatsächlich, das hat sie auch in Interviews, meine ich, irgendwo mal gesagt, äh, diesen mormonischen Lebensstil an junge Mädchen weitertragen wollen, so nach dem Motto... Ähm, unbefleckt bleiben bis zur Ehe und dann auch nur so, in Anführungszeichen, den normalen Sex. Insofern ist eine Fanfiction zu Twilight, die diesen mormonischen Lebensstil darstellt, die aber in eine absolute Sadomaso, also richtige, in Anführungszeichen, Hardcore-Ecke der Sexualität, hineinpresst, ja noch eine Skurrilität der Skurrilität eigentlich, weil es dieses ganze Schema eigentlich noch so auf die Spitze treibt, weil ich meine, noch ferner könnten diese Welten nicht liegen, wo wir wieder bei diesem Thema Logik innerhalb des eigenen weltlichen Systems ähm, wieder aufkommt und, und wie gesagt, also ferner könnten diese beiden Sachen nicht liegen und das finde ich ist so das Faszinierende an der Geschichte, dass ich mir auch, wie du schon sagtest, vorstellen kann, dass es als Fanfiction, so überhaupt nicht funktioniert haben muss eigentlich. Also, zumindest nicht, wenn man sich halt vorstellt, wie das Originalwerk äh, letztlich aufgebaut ist und welche Werte dort halt vermittelt werden, da kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass diese Fanfiction Anklang gefunden hat, weil die einfach so Sie ist wie, das ist wie bei einem Magnet. Das sind zwei Pole, die sich abstoßen. Die können nicht zusammengeführt werden. Das funktioniert per se einfach nicht. Aber die Veränderung der Namen macht es quasi legitim, dass es funktionieren kann als Geschichte, weil einfach dieses dieser Rahmen, auf den es sich bezieht, aufgebrochen wird und damit vielleicht auch so ein bisschen die Fesseln, die dann dieser Fanfiction ja aufgezwungen werden, wegkommen. Also es ist schon tatsächlich ein sehr interessantes. Ähm, Fallbeispiel, diese diese Sache zwischen Twilight und und Shades of Grey. Wie gesagt, sei mal dahingestellt, wie man jetzt letztendlich die einzelnen Werke findet. Aber ich finde es sehr, sehr spannend, wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt, was sind die Werke, wofür stehen diese Werke, ähm, welche welche Werte da halt drin sind. Und dann merkt man halt, wie krass das eigentlich alles da so abgelaufen ist. Die Zeit schwindet dahin. Wir haben noch ein paar Minuten Ähm. Ich würde jetzt einfach mal sagen, jeder noch mal so ein paar abschließende Worte so zu dem Thema Fanfiction, irgendwelche persönlichen Bezüge, irgendwelche Sachen, die ihr vielleicht noch der Frage, dieser dieser Oberfrage, mit der wir eingestiegen sind, hinzufügen wollt. Und da würde ich noch mal Ladies first sagen.
1: Ja, also abschließend ähm, zusammenfassend, das noch mal äh, von meiner Seite her zu sagen, Fanfictions können durchaus unheimlich lesenswert sein. Und ähm, es ist im Bereich der Fanfiction sind fast keine Grenzen gesetzt. Jeder hat irgendwie seine eigene Fantasie, jeder hat die, eigene, die eigenen Wünsche und Bedürfnisse und ähm, die eigenen ja, Kriterien an, an eine Geschichte. Es muss manchmal einfach gesucht werden nach dem, was man selber ähm, bevorzugt. Aber die Suche lohnt sich. Und ähm, es ist viel Schrott unterwegs, es ist auch viel... Ja, Blödsinn unterwegs und äh, Dinge, über die man gar nicht erst reden sollte, die man gar nicht erst irgendwie äh, sich vor Augen führen sollte, aber man kann unglaublich tolle Geschichten finden und ich habe wie gesagt höchsten Respekt davor vor Leuten, die es wirklich schaffen eine richtig stimmige und gute Geschichte zu schreiben aus einem bestehenden Universum heraus das alles zusammenpasst und zusammengehört und ich nachher denke, hey Klasse gemacht. Also es äh, lohnt sich, auf die Suche zu gehen und es gibt unglaublich tolle Werke da draußen in den Weiten des Internets.
0: Metzel, deine abschließenden Gedanken? Ja, ich kann mich eigentlich
2: im Großen und Ganzen nur der Saal ja anschließen. Ähm, es, äh, ein weiser YouTuber hat mal gesagt, ähm, es gibt äh, äh, für alles, was ihr macht, gibt es da draußen einen Trottel der es sich definitiv ansehen möchte. Und das Gleiche gilt auch für bestimmte Fanfiction-Geschichten, wie ich finde. Was man selber gerne lesen möchte, es gibt es unter Garantie da draußen. Man muss nur lang genug suchen. Und jetzt mal egal, ob das um ganz normale Geschichten, um Romanzen, um... um ähm wirklich Romane, um Thriller, um was auch immer geht. Und wenn es jetzt Erotikgeschichten sind, zum Thema erotikgeschichten muss man immer nur zwei Dinge im Kopf behalten. Das eine ist Regel 34, wenn es etwas da draußen gibt, dann gibt es davon eine Porno-Variante. Und Regel 35 ist, wenn es sie noch nicht gibt, wird es sie unter Garantie geben. So, das sind die beiden wichtigsten Regeln, die es im Internet gibt. Und sie treffen auch immer ein. <lacht> ist ganz einfach. Und das gleiche zieht auch mit Fanfiction. Einfach, äh, wenn man eine gewisse haben möchte, einfach danach suchen, man wird sie finden.
0: Ja, also ich habe zu den einzelnen Fragen jetzt immer nicht so viel eigenen Senf dazugegeben, weil ich größtenteils euch halt auch, äh, oder mit einem von euch danach auch immer übereinstimmt war. Ich würde sogar eher fast sagen, auf den Punkt zum Beispiel, was wichtig ist, damit eine Geschichte für mich gut ist, da bin ich teilweise sogar echt noch härter drauf als ihr. Ähm, was vielleicht daran liegt, dass ich eine sehr leidenschaftliche Beziehung zum Schreiben auch hege. Ich habe es äh, in, dem, in dem Let's Play, das ich erwähnt habe, wo wir, Salih und ich schon mal ein bisschen das Thema angeschnitten haben, erwähnt. Ich bin sehr hart auch mit Leuten kritisch äh, in, ins Gericht gegangen, habe sehr harte Kritiken teilweise ausgeteilt. Ähm, wenn jemand eine gute Idee hatte, aber schreiberisch nicht gut war. Dann habe ich auch ihm seine Fehler aufgezeigt und habe gesagt: Hier achte darauf, 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 darauf. Und war da wirklich sehr pingelig, weil für mich das Ganze auch zwischen schreiberisch und inhaltlich spannend äh, in Einklang gehen muss, damit eine Geschichte gut ist. Also ich verzeihe nicht so schnell jemanden, der dann auch schreiberische schlechte Ausreißer hat. Dann ist eine, dann dann schafft vielleicht die Idee mich irgendwie so dazu zu bringen, weiterzulesen, aber die Geschichte ist dann letztendlich doch nicht so richtig gut für mich, sondern sie ist dann trotzdem nur so ganz nett und so. Also ich bin da wirklich sehr, sehr hart äh, mit der ganzen Geschichte. Ähm, sehr, sehr kritisch, weil mir das dann doch sehr wichtig ist, dass das gut funktioniert. Aber ansonsten weitestgehend würde ich euch bei vielen Sachen halt beipflichten und ähm, ich, ich sag immer, ich finde, die Leute sollten Fanfictions mehr Chancen geben, weil das Problem ist, man hat diese negative ähm, Assoziation, dass das halt alles nur so die die, die Homo-Geschichten und äh, die Mary Sue-Geschichten, für die, die es nicht wissen, Mary Sue ist quasi eine selbst reingesetzte Figur in ein existierendes Werk, die aber so stark ist, dass sie quasi alle anderen Figuren in den Schatten stellt, Also also übermächtig für das eigentliche Werk. Und diese gibt es natürlich, aber... Ja, da muss man sich halt ein bisschen durchkämpfen, muss suchen, weil es gibt halt auch diese guten Geschichten und der einzige Unterschied, warum man die nicht liest, ist, dass sie eine Fanfiction sind. Denn wie wir gerade festgestellt haben, würden sie die Namen einfach nur ändern, dann könnten sie Welterfolg haben. In dem Sinne würde ich einfach sagen, verabschieden wir uns dann, das war das heutige Thema und ähm, vielen Dank, dass ihr dabei wart, ich hoffe, ihr hattet beide Spaß.
2: Ja, also war mal wieder
0: definitiv schön, seinen
2: sein Senf zu allem äh, deiner Themen hier hinzuzugeben. Finde ich auch. Ja, du entkommst
0: mir nicht, du bist noch häufig dabei.
2: Ah, scheiße.
0: <lacht> Und Salia wird's auch noch das eine oder andere Mal treffen, das äh, weiß ah, ich jetzt verdammt. schon. Ja, ja, so viel dazu, es hat euch Spaß gemacht, war ja klar. <lacht> gut, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns.
2: Ja, würde ich auch sagen. Dann
0: macht's gut. Adios, bis zum nächsten Mal.
1: Auf Wiederhören, bis dann.
0: Tschüss. Ja, und auch wenn jetzt Cyrus, Metzel und Salir von 2015 sich verabschiedet haben, meldet sich Cyrus von 2018 noch mal kurz zu Wort. Das ist ja auch schon so eine kleine Tradition, nochmal eine Verabschiedung hinter die Verabschiedung zu setzen. Aber eigentlich ähm, melde ich mich aus einem ganz anderen... Ich will mich eigentlich nicht nochmal verabschieden, sondern ich will einfach nur kurz eine Info nachreichen, die vielleicht in den Einstieg gehört hätte und jetzt am Ende ein bisschen spät dran ist, aber... Ähm, ich doch dann wichtig fand. Der gute Metzel ist nämlich leider Heuschnupfen geplagt und man hat es vielleicht ein bisschen gehört, er hatte so einen leicht nasalen, verschnupften Ton. Ähm, das Ganze liegt daran, dass wir damals diese Aufnahme zu dritt gemacht haben, mitten in der Heuschnupfensaison und dementsprechend, ja, er das nicht irgendwie gemacht oder er nicht irgendwie erkältet war, während wir aufgenommen haben, sondern einfach Heuschnupfen geplagt und deshalb nicht anders klingen konnte, als er es jetzt hier tat. Ich hoffe, dass das jetzt nicht so wirklich störend war. Ähm ich denke mal, man kann sich dran gewöhnen, beziehungsweise kann es auch überhören. Ähm Wichtig ist ja letztendlich der Inhalt und nicht, ob er jetzt nasal oder verschnupft klingt oder dergleichen. So, das war es dann für dieses Mal. Ich verabschiede mich jetzt auch nochmal. Ich bedanke mich dafür, für, dass ihr zuhört, dass ihr dabei seid bei diesem Podcast-Projekt. Und bald, bald gibt es wirklich komplett neue Folgen. Dann dieser Bruch mit 2015 und 2018 nicht mehr da sein. Ich persönlich freue mich schon ziemlich äh, darauf, auch wenn dann der Rhythmus halt, wie gesagt, auf zwei Wochen runterfallen wird, alle zwei Wochen nur noch eine Folge. Aber ich habe richtig Bock darauf, endlich wieder aktiv aufzunehmen und nicht nur alte Sachen sozusagen nochmal nachzukommentieren oder nachzubearbeiten. Insofern, ja, freuen wir uns alle mal gemeinsam darauf. Was für eine schlechte Verabschiedung. Ich sage einfach mal Tschüss. Und sage bis zum nächsten Mal.